0: Podcast.
1: Tervetuloa uuden Porttiteoria-podcastin pariin. Porttiteoria-podcast käsittelee arkkitehtuuria ja sen ilmiöitä kahden arkkitehtiopiskelijan näkökulmasta. Täällä äänessä Helja. maalen olen arkkitehtiopiskelija Aalto-yliopistossa ja äänitän tätä täältä aalto kampukselta Otaniemestä. Työparinani on Havu.
0: Moikka! Mä oon tällä hetkellä Ranskassa muun suorittamassa myös arkkitehtuurin opintoja ja niin vaihtoopintojen merkeissä.
1: Meidän jakson aiheena on tänään konseptikaaviot ja haluatko Havu avata, miksi me päädyttiin tällaiseen aiheeseen juuri tänään.
0: Tämä aihe on kypsynyt meidän mielessä jo tuosta viime vuoden keväästä. Tämän alulle pania oli se, kun me oltiin Telavivissa tämmöisellä alueella kuin Sarona Market Ja kyseessähän on tämmöinen alue, jonne Saksalaiset pietistit muuttivat 1800 luvulla ja perustivat aikanaan Palestiinaan ensimmäiset Modernin maanviljelyksen siirtokunnan. Ja heidän jäljiltä on siis 1800 luvulta säädyneitä taloja. Nykyään sille alueelle, joka sitten alkoi vähän ränsistymään vuosisatojen aikana, niin on sitten rakennettu tämmöinen valtava torni ostoskeskus. Siellä kun käyskentelee, niin on tosi outoa Katella niitä vanhoja taloja, jotka onkin muutettu McDonaldseiksi ja Adidaksen ja, ja muiden tämmöisten huippubrändien myymälöiksi. Ja me oltiin siellä, että mikä, mikä tässä nyt voi olla niinku taustalla, että tämmöinen muinaismuistomerkki onkin muuttunut kaupalliseksi puistoksi. Kunnes sitten me tajuttiin, että Aa, että tämähän on näyttänyt tosi hyvältä konseptitasolla.
1: Joo, siinä oli jotenkin semmoinen... Mä, mä itse ainakin näin mielessäni sen, että, että kun jotkut isot kihot on, että että okei, okay, laitetaan tänne tämmöisiä isoja korkeita pilvenpiirtejä tähän ympärille. Sitten tosta voisi tehdä vähän niin ostoskeskuksen, mutta se onkin ulkona ja sitten se on tämmöisissä hienoissa vanhoissa rakennuksissa, Et se voisi olla tämmöinen luksusostoskeskus, ja puisto, ja sitten samalla kuitenkin jotenkin tämmöinen outo pienimittakaavainen juttu kaikkien niiden pilvenpiirtejien keskellä.
0: Jep, mutta ehkä sitten lopputulos onkin aika hämmentävä, ja jostain, joka on tavallaan historiallisesti arvokasta, niin onkin tullut kapitalismin työkalu. <tos> mutta mikä rooli konsepteilla ja konseptikaavioilla on nykyopetuksessa?
1: No siis kyllä mä näen, että se on tosi semmoinen korostunut jossain määrin, että ainakin suunnittelukursseilla niin kaikkien niin kuin peruspohjapiirrosten ja leikkausten ja julkisivukuvien lisäksi niin on tosi tärkeää, että aika aikaisessa vaiheessa sulla on jo joku, joku semmoinen selkeä konsepti, kaavio, millä sä sitten niin kuin myyt sen sun oman ajatuksen opettajille ja opiskelijoille ja muille ihmisille, niin se on sillä ehkä korostunut. Ja, tai että se on tosi tärkeä, tärkeässä roolissa. Miten, miten Ranskassa teillä sitten, onko teillä konsepteja vaadittu? Sä oot nyt tämmöisessä studiakurssilla siellä.
0: No Ranskassa ei vaadita konseptikaavioita. Se on jotain, mitä paikalliset ei, ei oikein ehkä... Arvosta, mutta on tosi tärkeää olla niin sanottu intention, eli aikomukset, sen suhteen, mitä on tekemässä. Se on lähinnä sitä, mitä meillä on täällä opetuksessa, konsepteja.
1: Joo, että siinäkin on vaihtoja. Just, että Alettiin miettimään, että mistä tämä konseptien merkitys on tullut, koska en tiedä, onko ollut aina opetuksessa. Mitä, mitä ajatuksia sulla heräsi tästä?
0: Ainakin semmoinen toimisto jo, tai toimija, joka on jollain tavalla ehkä vakiinnottanut konseptikaavioiden merkityksen nykyarkkitehtuurissa on tietysti tanskalainen BIG eli Pjärke Ingels Group. Ja tämä toimistohan on tunnettu siitä, että ne tekee mitä hurjimpia Ehdotuksia ne on tehnyt kaikkea vuorenmuotoisista asuintaloista niin kuin spiraaliksi kiertyviin pilvenpiirtejiin. Mutta kaikki nämä ideat esitetään semmoisina simppeleinä laatikoina ja värillisinä nuolina, jotka sitten dia dialta vähän vääntyilee tai kääntyilee. Ja sitten lopputuloksena se tosi monimutkainen konsepti onkin esitettävissä muutamalla helpolla pikku dialla.
1: Joo, ja ne on jotenkin tosi koukut. Tai mä muistan, että jossain vaiheessa kun löysin nämä eka-kertaa, niin sitten mä kävin selailemassa niitä ja ne niistä tuli semmoinen, että, oh, että näin ne vaan niin kuin, tästä vaan niin toivoa vähän kääntyy ja sit se onkin parempi. Ne on kyllä tosi hyvin saanut sen idean heidän arkkitehtuurin erinomaisuudesta myytyä, tai että se, niin kuin, se on oma taiteilaji, mutta sitten samalla. On myös ehkä herännyt semmoisia, että onko tämä kuitenkaan aina se oikea lähtökohta, että lähtee miettimään, että miten me saadaan tämä arkkitehtuurin idea myytyä mahdollisimman niin yksinkertaisesti. Että just kun vertaa tuohon teidän aikeeseen, että aie on vähän niin kuin, että mihin lähdet, tai että mitä saa aiot toteuttaa, ja konsepti voi olla ehkä enemmän semmoinen mainos siitä, että minun idea on tosi hyvä.
0: Ja tästähän on itse asiassa aika mielenkiintoinen esimerkki tällä hetkellä. Ja vielä Pohjoismaissa oma, eli Office for Metropolitan Architecture, joka on tällä hetkellä ehkä maailman suurimpia ja tunnetuimpia toimistoja, niin on toteuttanut just Tukholmaan Noora Tornen nimisen projektin.
1: Eikö se ole vielä kesken?
0: No siinä on toinen näistä kahdesta tornista nyt saatu viime vuoden marraskuussa ymmärtääkseni Joo. valmiiksi ja toista rakennetaan, eli on tavallaan kesken.
1: Mutta ajankohtainen projekti.
0: Kyllä, ja, ja on, on listattu eri arkkitehtuurimedioissa niin kuin vuoden odotetuimmaksi projektiksi, eli suuret odotukset siitä on ollut ja on varmasti edelleen, mutta... Se julkisuus on vaihtunut aika aika nopeasti, koska siinä, mikä aluksi vaikutti tosi helpolta ja ja halvalta, on löytänyt suunnittelijan Rainier de Graafin oman oman lausunnon, jonka nyt vapaasti tässä suomennan, eli tarkoituksena olisi luoda mahdollisimman suurta monimuotoisuutta asumiseen, mahdollisimman vähällä määrällä esivalmistettuja elementtejä, jonka tarkoituksena sitten olisi, että tämmöisillä esivalmistetulla elementeillä pystyttäisiin tekemään tästä tornista mahdollisimman individuaali ja ehkä antamaan tilaa myös humanismille. Aika aika hienoja aikeita, mutta sitten kun tämä on toteutunut, niin ollaankin Huomattu, että se alunperin hieno idea esivalmistetuista yksiköistä niin ei ole ollutkaan ehkä kovin kustannustehokas. Ja ehkä sitten tämä humanismin tavoittelu onkin, onkin kääntynyt siihen kovien hintojen tavoitteluun, koska täällä tornissa ne asunnot on sitten myynnissä eli 7 miljoonalla dollarilla. Tukholmassa, eli ehkä, ehkä sitten lopputulos ei enää olekaan Se, semmoista kovin monimuotoista asumista, vaan mm. kohderyhmänä on ehkä he, on varaa.
1: Joo, ja tässä me just alettiin miettimään sitä, että kun konseptissa otetaan semmoisia niin kuin Ajatuksen tasolla, että okei, että jos me halutaan tehdä halpaa ja, tai edullista ja jännittävää arkkitehtuuria, niin olisiko tämmöinen modulaarisuusajattelu siihen vastaus. Ja sitten taas just kun on ollut aikeina, että saataisiin individualismia ja sitten humanismia tähän arkkitehtuuriin, niin sitten taas, että jos, jos se muotokielillinen Ajatus siitä, miten se voisi ehkä saavuttaa ilman tämmöistä ehkä tutkimista ennen kuin se niin kuin ollaan jo menty myymään, se idea, niin silloin sä et oikeastaan pysty niin peruuttaa siitä, että, aa, että vaikka me nyt aiottiin tehdä modulaarista esivalmistettua juttua, niin se ei ehkä vastaakaan siihen meidän alkuperäiseen aikeeseen tehdä kaikille sopivaa arkkitehtuuria, joka niin vastaisi tämmöisiin inhimillisiin ongelmiin, kuten rahaa. Konseptissa voidaan niin asettaa itselleen väärä järjestys. Että eka mietitään, että miten sen saa myytyä ja sitten keksitään joku helpolta näyttävä asia, joka myy sen, mutta sitten ei oikeastaan vastaa niihin aikeisiin, mitä on lähetty hakemaan.
0: Haluaisin nostaa esiin myös sen, että samaan Aikaan, kun tämä Norra Torne otettiin käyttöön tai julkistettiin, niin samaan aikaan ju- julkistettiin myös Bjarke Inglis Groupin vastaavan kaltainen kohde Kööpenhaminaan jonka nimi on Dortheve Residence. Ja kuulijoiden toivomuksesta niin nämä kaikki meidän mainitsemat kohteet niin löytyy myös meidän Instagram-storista. Eli sieltä löytyy, jos, jos nimet alkaa mennä sekasin Ja... Konsepti oli ihan samanlainen, eli yritettiin valmistaa modulaarisista esivalmistetuista kuutioista jollain tavalla edullista, mutta silti ei halpaa arkkitehtuuria ulkomuodollisesti. Ja ihan samalla idealla niin ollaankin onnistuttu toteuttamaan ehkä se konsepti, koska lopputuloksena tässä projektissa niin oli 66 valmista kotia, jotka on Kööpenhaminan mittakaavassa tosi huokeita. Että esimerkiksi neljän makuuhuoneen asunto, jonka huonekorkeus on 3,5 metriä, keittiössä jopa 4,5 metriä, mikä on siis aika hurjaa, mm. niin tämän hinta vuokrakuussa on 1350 euroa, about ja, ja tämä on sitten synnyttänyt semmoisen ilmiön, että nähtävästi jonotuslista näihin asuntoihin niin on tällä hetkellä arviolta 10 vuotta.
1: Joo, että tässä sitten tämä aja saatiin toteutettua.
0: Niin, ja tässä ehkä päästäänkin siihen asiaan just, että kummallakin oli sama konsepti, mutta lopputulos on täysin eri. Mm. Niin mikä tavallaan on sen konseptin suunnitteluprosessissa jos se ei välttämättä...
1: Niin takaa sitä... Joo, joo, tämä oli ehkä tämä, mitä on sitten miettinyt. Ehkä se on sitten se, että konseptissa olisi tosi tärkeää, että se kyseenalaistettaisiin ja miettisi myös, mihin lopputulokseen pyritään ja palveleeko se konsepti sitä lopputulosta lainkaan. Konseptissa helposti ehkä yhdistää semmoisia asioita yhteen, kuten just, että okei, modulaarinen esivalmistettu on sitten sama asia kuin edullinen, vaikka sitten se on oikeasti paljon niin kuin monimutkaisempi rakenne siinä taustalla, että onko se modulaarinen oikeasti edullista, onko edullinen rakentaminen sitten aina modulaarista. Ja ehkä se on se konseptikaavioissa niin helposti niissä on se päämäärä yksinkertaistaa se idea, mutta jos se yksinkertaistetaan liikaa, niin sitten se ei palvele oikeastaan mitään. Sitten se on vaan semmoinen joku henkilökohtainen mielipide tai joku olettav, tai joku tämmöinen niin kuin ihan vaan mainos.
0: Tämä oli mun mielestä aika mielenkiintoista huomata myös tällä hetkellä, kun ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys on kuitenkin varmaan koskettaa meitä jokaista, niin on kieltämättä aika paljon tietyllä tavalla projektien viherpesua tai semmoista, että ympäristöystävällisyydellähän on nykyään jo niin kuin markkina-arvo. Ja Viime vuoden Alvar Aalto-symposiumissa oli tosi mielenkiintoinen puhuja nimeltä Sofia Pelsmaker, joka tulee Aarhusin yliopistosta. Ja, ja Hän puhuu aika hienosti just tästä ympäristöystävällisyyden konseptista. Nykyaikanahan arkkitehdit ja yritykset niin sanovat, että ne tekevät jonkun ympäristöystävällisen projektin. Ja sitten se toteutetaan, mutta sitten jälkikäteen sitä ei nyt niinku oikeastaan mitata, että kuinka monta kymmentä vuotta tämä projekti nyt oli pystyssä, tai mitä sille oikeastaan tapahtui sen jälkeen, kun se on toteutettu. Ja, ja hän todisti sitten, että Makers, että useat projektit, ei oikeastaan ole kovin ympäristöystävällisiä sen jälkeen, kun ne on toteutettu, vaikka niistä on luvattu tavallaan kuuta taivaalta. Ja hän nosti sitten ympäristöystävällisyyden merkityksen vähän erilaisille tasoille sille, että totesi, että niin, että itse asiassa kenelläkään ei ole oikeutta todeta, että hänen konseptinsa on ympäristöystävällinen, vaan ympäristöystävällisyys on asia, mikä voidaan todeta jälkikäteen, valmista projektista, toteutuneiden mittausten ja tosiasiallisen tilanteen mm. mukaan ja pohjalta.
1: Joo, ehkä, ehkä konseptissa olisi tosi tärkeää, että ei, ei niin sekoitettaisi, tai että sillä on niin helposti sekoittaa, että meillä on nyt tässä viherkattoja, eli tai viherseinä, niin tämä on nyt sitten ympäristöystävällinen, koska se vaikuttaa siltä ensisilmäyksellä. Ehkä, ehkä konseptin niin kuin lähtökohdat voisi olla mieluummin jotain semmoista just ehkä niitä aikeita, että mihin me pyritään tällä suunnittelulla. Ja sitten ne pyrkimykset perusteltaisiin ehkä jollain tutkitulla tiedolla eikä semmoisilla niin olettamuksilla. Kyllä. Täällä Sofie oli joku tämmöinen Konsepti siitä, että miten sitten niinku arkkitehtuurin ja ympäristöystävällisyyden suhdetta pitäisi arvioida.
0: Joo, hän, hän, hän nosti esiin tämmöisen kolmen P-kirjaimen säännön, people, jolla hän tarkoitti sitä, että ihmiset pitäisi osallistaa alusta asti, koska usein projektit, joita ei osallistettu, niin niillä ei ole ehkä semmoista sosiaalista kestävyyttä. Performance, eli Asioita voi aina etukäteen mitata mutta, tai arvioida, mutta ne pitäisi oikeasti mitata jälkikäteen. Ja niiden pitäisi sitten vaikuttaa tulevaan suunnittelutyöhön. Ja Poetics, jolla hän tarkoitti sitä, että olkoon, kuinka ympäristöystävällistä tahansa tai ei. Niin kyllähän ihmiset ylipäätään käy kauniista esteettisistä asioista. Ja jollain tavalla olisi tosi tärkeää, että ympäristöystävällisyys tarkoittaisi sanana esteettisiä asioita, eikä sitä semmoisiin vähän muotoisiin kuutioihin, mistä sojottaa erilaisia härpäkkeitä.
1: Mutta nyt me haluttaisiin ehkä nostaa tämmöinen, missä se konseptin lähtökohdat on oikeasti ollut, että tutkitaan asia loppuun asti. Ja sä oot itse asiassa käynytkin tässä kohteessa.
0: Joo, kyseessähän on alue Kaliforniassa, Sea Ranch, jonka rakentaminen alkoi 1960-luvulla ja ihan ensimmäinen asia, mitä tehtiin ennen kuin sinne mitään alettiin rakentamaan, on että paikallinen maisema tehti Lawrence Halperin, teki huolellisen pohjatutkimuksen siitä, että miten alueen kasvillisuus on muuttunut vuosikymmenten aikana, vuosisatojen aikana ja meni näissä omissa tutkimuksissa aina jurassiselle aikakaudelle asti ja miten ihminen on vaikuttanut milläkin vuosikymmenellä, kun oli kultakuumeja ja ja muuta, niin tavallaan alueen imagoonia, ja luontoon, ja ja tämmöisen huolellisen tutkimuksen pohjalta sitten koosti tämmöisen helposti ymmärrettävän ja vaikuttavan konseptikaavion, johon sitten suunnittelijat pohjasivat heidän työnsä, ja tämä alue on yhä edelleen hyvin vaikuttava, koska jotenkin se arkkitehtuuri on osa sitä luontoa, ja se tuo siihen ehkä uuden kerroksen, eikä niinkään alista luontoa sille arkkitehtuurille päinvastoin.
1: Joo, ja se tosiaan se on jännittävä se, se kuva, millä tämä koko konsepti kohteesta on tiivistetty, koska se on vaan just tämmöinen, no siis oikea konseptikaavio, mutta sen sijaan, että siinä olisi jotain arkkitehdin henkilökohtaisia oletuksia tai kaupallista Päämäärää, niin se onkin oikeasti konseptikaavio huolella tehdystä työstä, joka on tutkinut aihetta todella syvällisesti. Ja just, että konseptikaaviossa sä et oikeastaan välttämättä niin huomaa tai hahmota sitä, mitkä on NS-lähteet, mikä sitten voi johtaa siihen, että perusteettomat konseptit tai lupaukset jostain ympäristöystävällisyydestä voidaan lyödä läpi silti.
0: Niin, että sehän on tosi mielenkiintoista, että jos tehdään raporttia, joka on akateeminen raportti, niin käytännössä jokaisen väittämähän, niin vaaditaan viitteet ja lähteet, mutta sitten sä voit tavallaan luvata melkein mitä tahansa konseptikaaviossa, ja koska konseptikaavio ei ole siinä määrin ehkä virallinen dokumentti, niin eihän sitä tarvitse lähteistä.
1: Mutta mi- nyt me voitaisiin ehkä näiden kaikkien esimerkkien jälkeen sijoittaa meidän porttiteoriaan.
0: No ehkä mun tästä olisi se, että konseptikaavi on ehkä tulisi olla semmoisen huolellisen tutkimuksen selittävä päätelmä, joka sitten ehkä kiteyttäisi niitä omia huomioita kuulijalle tai katsojalle, eikä, eikä markkinoinnin välinen missä sitten heitetään joku idea, tähän siitä konsepti ja sitten suhtaudutaan tähän konseptiin, mm. kuin se olisi tutkimuksen lopputulos.
1: Mulla ehkä, mulla ehkä sellainen ajatus että konseptikaavioita tarvitaan, että totta kai me tarvitaan jotain, millä me saadaan meidän ideat myytyä. Et, ja se on sinänsä hyvä että siihen opetetaan, mutta se että jos siitä tehdään sen suunnittelun lähtökohdat, niin silloin se on mun mielestä ehkä kyseenalaistettavampaa. Jos mä itse ihailin tätä teidän ranskassa tehtyä suhtautumista Siihen, että päämääristä tai tavoitteista tehdään lähtökohdat su- suunnittelulle, eikä sitten siitä markkinointiaineistosta. Niin, mutta se
0: on, se on mun mielestä tärkeää ajatella tuota, että kun sä näet jotain silmäkarkkia, missä on joku hieno konsepti, niin ihan samaa tavalla kuin tekstissä, niin ehkä pitää kysyä lähteitä.
1: Mutta meillä on kaikki kuvat, meidän puhumista kohteista tuolla meidän Instagramissa, porttiteoria, alaviiva, podcast. Joten jos jäi mietityttää, että miltä meidän puhumat kohteet näyttää, ja haluatte vähän lisää materiaalia tämän pohjalle, niin sieltä löytyy, menkää seuraamaan.
0: Ja jos sinulla on joku konseptikaavio, joka on mielestäsi poikkeuksellisen puhututtava, tai muuta aiheeseen liittyvää kielen päällä, niin osallistu myös Instagram-sivuillamme.
1: Sieltä saattaa myös löytyä konseptikaavio siitä, miksi konseptikaaviot ei toimi <lacht> ensi viikkoon.